0: 嘉玲，嘉玲，嘉玲，怎么了啦？都山里，快点，快点，快点，快点，我们赶快去参加梦中的同学会。哦，对哦，我是班长梦宗，欢迎来到同学会不会。Hello， 各位小伙伴，我是苏燕。上次啊，跟大家提到我的朋友确诊新冠肺炎嘛，那他现在已经是康复了，算吧，就是现在只要快筛检测是阴性之后呢，就是等于是康复了嘛。但是啊，他非常不幸的就是现在有非常多的后遗症，像是他稍微走路一下就会喘啊，然后呢，还有一些。如果是比较费力气的动作的话，他就会觉得、欸、胸部好像有一点疼痛感。于是呢，他就去了医院检查哦，结果检查出来状况真的非常的不好。医生说他的肺部下方有一些塌陷，所以造成说他呼吸的时候会有一点疼痛跟阵痛的感觉啦。那目前啊，就只能说先吃药让他来缓解相关的症状。那至于这个肺部塌陷，可能就是要做一些相对的物理治疗之类的啦。不过医生也说，这算是一个长期的抗战，要他不要太快就觉得说，诶，这好像是去看个几次医生就会好，可能是必须要有长期的心理准备了。那他就用这个他自身的经验呢、啊，来告诉我们大家。希望我们周遭其他还没感染的人呢，可以好好的做好防疫工作，不要像他哦。他本来也以为自己应该还好，不会有太大的问题啦，可是呢，没想到康复之后啊，才发现问题，呃，有一点随之而来嘛，不只是得病的那段时间会有不舒服的症状啦，你即使后来康复啊，快筛阴性之后呢？难免还是会有一些后遗症哦。那现在只能说他很庆幸，因为最新研究指出是说，新冠肺炎的后遗症还有包括一个叫做脑雾。不晓得你们有没有听过“脑雾”这个名词哦？那顾名思义呀、啊，它就是会让你的大脑有一点病变，导致你就是可能记忆力衰退，或是说会比较不容易把事情想起来了。仿佛你的脑子里面就很混沌雾雾的一片，这样，所以呢，这个名称就叫做脑雾。还好他是没有得到这个症状，不然像他现在可能才三十出头岁，如果得到脑雾，那以后是不是工作啊，或是生活上就会受到很大的影响呢？他现在只是这个肺部有一点问题，可能暂时先不要做太剧烈的运动啊。或者是说，可能后续靠着一些物理治疗啊，吃药缓解状况会好转，这个都是可能是算是还比较好的发展啦。那也用这样来警惕大家嘛，算警惕大家嘛。就是其实我们还是要多做一些防范哦，不要像现在很多媒体他们都会说啊，这个新冠肺炎啊。因为现在变异株越来越多嘛，那他们都是轻症而已，不会让你很严重啊。死亡几率是大幅降低。现在根据统计，死亡几率真的是大幅降低了，没错。可是对于得到之后呢，你的症状跟你对你康复以后的生活来说，到底会不会有很大的影响呢？这个可能就是反映在每个人身上的不一样啦，也是相当的见仁见智了。不过呢，基于我身边就是已经有这种亲眼见证到的案例了，所以还是要劝劝大家，不要真的以为说只是跟感冒一样好了就没事了。你或许会遇到这种幸运儿，可是呢，我们都不能保证自己是不是真的那么的幸运哦。所以呢，最大的前提当然还是就是要打疫苗，然后做好自身的防护喽。希望大家一定要记得啊！毕竟啊，没有人是自愿想要得病的嘛，对不对？再来呢，来跟大家聊聊苏燕上个礼拜呀，可能是之前常常下大雨，所以有一阵子啊，大约两个礼拜左右吧，就没有出去外面跑步，那也是算是比较偷懒一点啦，也没有去健身房跑步，直到呢前几天天气变好了。我就想说啊，好久没跑步，不然今天来跑一下步好了。结果呢，小伙伴们应该猜到了吧？没错，苏燕，我跑完那天之后啊，回去竟然就贴腿了。哇，真的是非常的傻眼，而且很不舒服喂、欸，我已经很久很久没有贴腿的经验了。再加上我回想，我觉得我那天热身啊、伸展也做得很足够啊。然后呢，也不是说跑得非常的快啊，因为毕竟好几天，大概两个礼拜没有跑步了，我也不敢一下子就跑得太快，我也是属于慢慢跑、循序渐进的跑而已。所以到底为什么那一天跑完之后会铁腿呢？我也是百思不得其解啦。后来我就上网爬文了一下铁腿的原因啊，以及要怎么照顾舒缓。今天就来分享给大家哦。那么铁腿啊，其实在学术上正式的名称呢，叫做延迟性肌肉酸痛。这个应该大家蛮好理解的啦，就是肌肉酸痛。可是它不是当下嘛，它是你做完这些运动之后呢，隔了可能一下子啊，隔天，通常24小时之后呢，它才会发作。就是大概你睡一觉起来之后呢，哇，你就会突然跟苏燕一样。感觉这里痛那里酸，好像做什么都不太对劲哦。那比较容易发生铁腿的状况，一般都是像是你骑脚踏车啊、登山啊，或者是跑步啊、跑马拉松之类的啦、啊。你的肌肉受损呢，所以引起了发炎反应。那大部分的人应该就是会跟我一样，肌肉有一点僵硬啊，没有办法顺利的伸展跟施力。这个状况大概会维持个两三天不等啦，看每个人的恢复状况哦。那我自己啊，在铁腿的时候真的是非常的痛苦，相信有铁腿过的人应该都知道，每当你坐下要坐下的时候呢，真的是一定要扶个什么东西慢慢的坐，然后呢，要站起来的时候也是一样，必须要扶着桌子慢慢的站起来。没办法行动自如，那这个时候如果遇到要爬楼梯，哦，那就更痛苦了。我这几天真的是能尽量不动就不动啦、啊，完全是有一点像沙发马铃薯的感觉。我只要做到一个定点之后，我就不想再移动。然后，如果我要起来装水啊、上厕所，我一定都会事先想好我要做什么事。我一次起来就要把全部的事情做完了，我不能够做完这件事回来坐着，等一下我又起来做另外一件事，这样真的太折磨、太痛苦了。所以呢，我就在那几天啊，每次要起来前就会先规划一下，嗯，我要过去做什么、做什么。最痛苦的事情就是，如果你不小心把手机放在别的地方充电，但是它突然响了。你又要急着过去拿手机的时候，哇，这个是我这几天感到最辛苦的时刻了，因为很害怕错过重要的电话。可是当你起来，真的起身，好不容易克服了你的酸痛之后，起来去拿，结果发现啊，这个电话一点也不重要，甚至呢，它可能显示是诈骗电话。你知道那心里头有多生气吗？诈骗集团，这个时候真的不要再惹怒我们了，好吗？当我们这么不舒服，还急着起来要接电话，结果呢却是这种诈骗电话，你叫我们情何以堪啊？好吗？不要再乱打这种电话来了。那么就先来跟大家讲一下说，说要怎样才能够预防铁腿啊？虽然说呢，我看完之后觉得，哎，我都有做到啊，怎么会这样呢？首先，第一个当然就是要做好运动前的暖身动作啊。暖身就是大家平常会做的这些伸展啊、放松啊，刺激你的肌肉、血液循环，让你的身体有种“哎、欸，我等一下要准备运动了”的状态，这样就可以减少肌肉受伤的机会。再来，第二点呢，就是要循序渐进的增加你的运动强度。就像是如果你平常都没有在运动，你今天突然报名了马拉松或是什么路跑活动，那我相信你贴腿的几率一定是相当的大的。毕竟你平常没有在动，一下子呢就要这样十公里、二十一公里，甚至四十二公里，那你的脚啊一定是吃不消的啦。更何况啊，你的肌肉是在你根本没有完全准备好的状况之下，它就接受了很大的刺激，那么就真的非常的容易受伤哦。那再来最后第三点呢、啊，就是运动之后我们要确实的伸展紧绷的肌肉啦、啊，这个相信大家都知道，运动前要暖身热身嘛。那运动后呢，就是要伸展，把你的肌肉啊，刚刚那些紧绷啊，它在运动作用的肌肉呢，伸展一下，让它舒缓过、放松一下之后，它就比较不会容易发生铁腿，然后呢，对你的身体也是比较好的。有些人可能没有伸展的习惯，他在做完运动之后呢，就不会再稍微拉拉筋啊，或是放松，这样很有可能导致你隔天或是晚上睡觉的时候呢，其实是比较容易抽筋的，因为你的肌肉一直都处在一个比较紧绷的状态啦。所以建议大家，运动前的热身跟运动完后的伸展呢，都是非常重要，缺一不可。希望大家要记住哦。那待会呢，再来跟大家分享。如果你都做了这些事，跟苏燕一样，这些事我都做了，可是我还是铁腿了。那我们该怎样来舒缓我们的铁腿呢？好的，来跟大家分享。如果呢，你都做了这些事情，可是跟苏燕一样，你还是铁腿了，那我们该怎么做才能够让我们心情跟生理上都好一点呢、哦？当然，最多人问的是说：“铁腿，你还会运动吗？”很多人都会这几天干脆不动嘛。其实我也是，可是医生啊是说，你可能可以的话，可以进行一些比较低强度的运动了。低强度的运动可能是有助于你，就是恢复的比较快。毕竟你还是有在使用它嘛，你就是不要完完全全让它放在那里不动，可能对你比较好啦。不过，如果你跟苏燕一样是比较怕痛的人啊，你已经觉得我就是不舒服、不想动，那我觉得也没关系啦。我们不要太勉强自己，毕竟铁腿的症状啊，大概是两三天之后就会好转许多了啦。像我自己的话，大概第三天左右，这个痛的感觉啊，就已经只剩下一点点了，只有在做特定动作的时候会感觉到不舒服。其他时候呢，是已经没有感觉，所以我从那一天开始就已经又恢复我的跑步生活了。没错，是不是被苏燕吓到了呢？我自己也是被自己吓到了。没想到我竟然能够这么的坚持努力不懈下去。希望我可以好好的把跑步真的融入在每天的生活，不能再像上次那样一荒废，竟然就荒废了两个礼拜。哇，重拾运动真的是一件很辛苦的事。可是如果你都有跑习惯啊，就会觉得哎，好像也还好吧。就跟你每天起床固定要做哪些事一样，它就融入在你的生活里，自然就不会感觉那么痛苦喽。那么我们言归正传了、啊，如果你已经铁腿不舒服了，那该怎么办呢？首先呢、啊，第一个就是我们可以多吃一些缓解肌肉酸痛的食物。那么有哪些东西可以来缓解我们的肌肉酸痛呢？很重要的蛋白质跟维他命 B 6 B 1建议大家就是可以多吃一些像是瘦肉啊，或是鱼类啊，然后呢，葡萄柚、柠檬汁、猪肝或是豆类的食物。多吃一点蛋白质，其实对我们舒缓肌肉酸痛是好的哦。再来呢，第二个就是冰敷之后就用热敷，你可以泡澡搭配按摩，因为你的肌肉啊，你会铁腿，就是你有点过度使用它嘛，所以你会感觉热热的啊，肿肿的啊。建议你在十二小时内是先冰敷，可以避免它发炎啦。然后隔天你铁腿的酸痛感就比较不会那么严重了。那之后呢，你就再搭配热敷，可以加速它回复。甚至啊，你可以利用泡澡或是泡脚啦。但是因为大家铁腿大部分都是在大腿的部位，可能泡脚桶没那么高，比较不方便，所以建议大家是用泡澡。你泡澡的时候呢，就是搭配一些按摩啊。可以增加你的血液循环，也就可以顺便舒缓你的肌肉酸痛喽。接着呢，第三点，透过伸展的运动来放松你的肌肉。没错，你是不是想说，我就已经很酸了，还要叫我做这些事，也太为难我了吧？不过呢，其实除了运动前、运动后我们需要伸展肌肉之外啊，你已经铁腿的时候呢，你来做一些伸展啊。也是可以帮助你的肌肉恢复的啦，所以呢，这个伸展运动可能是一些比较轻微、比较简单的，你不要太强迫你自己，一定要什么下腰啊，然后把整个人折到180度啊，哎，不要这么夸张，我们就微微的、稍微有一点拉伸的感觉就好了啦。比方说，你平常都低压腿。哦，压到一个不行啊什么的，这时候我们可能不用蹲到那么低，你稍微的拉一下，有拉到的感觉就好了。或者你可以运用接下来这一个，用按摩器材辅助啦。如果你想要按摩比较深层的肌肉，或者是你觉得拉筋啊，徒手按压你没有办法做到的话呢，你可以藉由外在这些按摩器材来辅助啦，像是我们的肌肉放松的筋膜枪啊。它就可以来舒缓平常没有办法透过生长呃放松的肌肉群哦，可以比较深层的来舒缓你肌肉的不适感啦。那不晓得各位小伙伴还记不记得苏燕的征文活动奖品是什么呢？奖品就是筋膜枪啦、啊。希望你们都有参加我们的征文活动，有拿到我们的筋膜枪，这样就可以跟苏燕一起用筋膜枪来放松你的肌肉了。说到这，是不是有小伙伴觉得很后悔没有参加我们的征文呢？现在后悔有一点太晚了，毕竟呢我们的征文活动好像已经截止一小段时间了。但是没有关系，如果你还是很想要的话，还是欢迎你写信来。我们的征文活动题目呢是第三次世界大战，你只要写下你对于觉得会不会发生第三次世界大战，那如果会发生，你觉得？会是从哪个点开始呢？难道是这一次乌克兰和俄罗斯之间的战争来引爆吗？还是说你觉得根本不可能再发生第三次世界大战了？毕竟啊，大家都看过战争的残酷面了嘛。发生战争对大家都是不好的啦。不管你的想法是什么，你都可以写信来跟我们分享。一样呢，把邮件寄到我们台北北,北门邮政1700号信箱。电子信件可以寄到 Lily 329 at m s 4 5点 hi net 点 net l i l i 329 at m s 4 5点 h i n e t 点 n e t， 只要写同学会不会苏艳收参加征文活动第三次世界大战那就可以啦。如果你们来得及，而且我们的奖品还有剩的话，苏艳一样也会再挑选出来送给你们大家的。希望听完刚刚苏燕跟大家分享的这几个舒缓铁腿的方式之后呢，大家如果之后铁腿啊，就可以用这几招来试看看啦。但是啊，还是希望大家不要铁腿啦，因为铁腿真的是太不舒服啦、啊，而且铁腿就代表说你可能过度的运用你的肌肉嘛，所以希望大家养成平日呢，我们就。规律运动的好习惯，这样子就比较不容易造成铁腿喽。接下来今天的心理测验呢、啊，也是跟这个有一点关系啦。提到说要多吃蛋白质嘛，那其实补充蛋白质最方便也最快速的呢，就是吃鸡蛋啦。今天就要跟大家测验看看，你最喜欢哪一个蛋的料理呢？用这个我们可以来测一下你最近的免疫力指数哦。选项呢有 A 茶叶蛋溏心蛋 B 充满活力的欧姆蛋 C 班尼迪克蛋，最后一个是健康的炒蛋。你想好了吗？这些蛋料理里面，你最喜欢哪一个呢？我们就来看看你最近的免疫力指数吧。首先呢，选择 A 茶叶蛋溏心蛋的朋友，选择茶叶蛋溏心蛋的你，最近有一点忙碌哦。你的免疫力指数来到五十分，其实选择茶叶蛋是非常方便的，因为现在很多便利商店都可以随时随地购买到嘛。而且啊，它是有助于增加你的饱足感，算是很好的食物选择啦。不过，虽然你很睿智的选择了茶叶蛋这个方便又快速补充的食物，不过看起来你最近的工作压力是不小的。你要知道哦。其实我们人体呀、啊，如果充满焦虑感的时候呢，是很容易抑制身体的免疫功能的。有时候呢，还会影响夜间的睡眠品质啊。所以建议选择茶叶蛋的朋友，你可能要多多放宽心，减少你的负面情绪，才能够有益身心健康哦。接着呢，选择 B 活力欧牡丹，选择欧牡丹的你，活力满满的，你的免疫力指数来到九十分。说到欧姆蛋，大家就会想到它有非常丰富的内馅啦，像是蘑菇啊、火腿啊、甜椒啊、起司啊，种种的，想吃什么就加什么。有时候呢，馅料可能是比蛋本身还多啊。所以选择欧姆蛋的你呢，是蛮有健康概念的。不但注重均衡的饮食，你应该也保有运动的习惯。均衡饮食又加上运动习惯。自然就是头好壮壮，拥有固若金汤的免疫力啦。接着呢，选择 C 班尼迪克蛋。选择班尼迪克蛋的你需要改变一下你的坏习惯。你的免疫力指数呢只有三十分。其实班尼迪克蛋啊，使用的呢就是水泼蛋啦，它没有用油，所以说热量算是比较低的啦。但是班尼迪克蛋最主要的呢，就是要淋上荷兰酱。再搭配旁边的配料，像是带皮的马铃薯啊，或者是培根啊、奶油吐司，原本的水波蛋加上这些配料之后呢，其实热量就变得相当的高啦。由此也可以看出来，你是相当喜欢美食的哦、喔。因此，你可能会多多少少放纵自己的欲望，比方说可能喜欢喝酒啦、抽烟啦、啊，或是吃太多的加工食品。在这边啊，要提醒你。凡事都不要过量，要多多的爱惜自己的身体，才能有助于提高你的免疫力啦。最后呢，选择低健康的炒蛋，选择炒蛋的你免疫力指数来到70分。选择炒蛋呢，其实它的热量是比水煮蛋或是荷包蛋还要再高一点点。不过，蛮多人就觉得说，哎，炒蛋吃起来比较软啊，比较滑，口感是比较好的，因此。选择这个的你呢，其实是拥有良好的健康条件，你的抵抗力是不错的。但是你要留心相关的防疫守则，像是用肥皂勤洗手啊，居家环境常常消毒，少去人多聚集的地方。相信这么一来，病毒就不会找上你喽。不知道各位小伙伴选择了哪一款呢？我相信啊，不管选择了哪一款，其实。鸡蛋的料理真的是很普遍又很好吃啦、啊，我自己也很喜欢煮鸡蛋来吃哦。但是自从过完年嘛，就是台湾从农历过年那时候，有一度鸡蛋荒啊，大家抢购之后呢，鸡蛋的价格都是蛮高的，它没有再回去原本的低价了耶。所以我现在好像也蛮少去买鸡蛋回家煮饭的。现在呢，普遍都是买茶叶蛋，或者是吃早餐的时候啊，会刻意选择有蛋的料理啦。不晓得各位小伙伴们，你们也跟我一样喜欢吃蛋料理吗？如果你们也喜欢的话，欢迎来信跟我分享，你都怎么样处理你的蛋哦？或者是你到外面吃饭的时候，都会特意选择哪一种有蛋的料理呢？来信的话，一般邮件可以寄到台北北门邮政一千七百号信箱 ，email 请寄到 lily 329 hms 4 5 hinet net， 只要写同学会不会苏妍收，我就能收到喽。那在节目的最后呢，就希望我们的小伙伴们一定要记得，运动之前呢要先热身，心，拉筋啦。那在运动的过程中呢，也是要注意自己的身体状况。有时候我们可能会为了想要训练自己呀、啊，达到更好的目标，我们就会比平常多付出一点嘛。训练是一个循序渐进、慢慢来、慢慢进步的过程啦，千万不要想着我要一步登天哦。就像你如果是练举重啊，或是这些握举，你不可能一下子就从十公斤、二十公斤跳到七十公斤、八十公斤。一下子这样跳太多啊，一定是会让你自己不小心受伤的。那跑步也是哦，如果你平常没有跑步的习惯啊，可能可以先从慢跑、快走，或者是一公里、两公里这种比较近的距离开始。千万不要一下子就想说啊，我要来报名马拉松比赛，这个可能就是你的能力暂时还没有办法负担啦。那我们这样子妄想一步登天的话呢，下场很可能就是会受伤啊、不舒服啊。所以希望大家一定要记得依照自己的能力呢，慢慢的练习，相信你的成绩一定会越来越好的。那运动完后也别忘了要做一些伸展，让你的肌肉呢可以舒缓放松，这样子才不会造成运动伤害哟。我是苏燕同学，会不会？我们下次再见喽，拜拜。